0: שלום רב ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של הפקולטה ופיזיקה בטכניון, הטכניון פיזיקס. שמי גל גומפל, אני דוקטורט בפקולטה לפיזיקה, בתחום של מחשוב קוונטי באמצעות מעגלים על מוניחים. אני שמח לארח היום את פרופסור חבר יואב סגי. יואב עשה תואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה בירושלים במסגרת תוכנית תלפיות, השלים את התואר השני בטכניון ודוקטורט במכון ויצמן. את הפוסט דוקטורט הוא עשה במכון ג'ילה בבולדר קולורדו. בסתיו 2014 הוא חזר לארץ, ומאז הוא מכהן כחבר סגל בפקולטה לפיזיקה וכחבר במכון למצב מוצק בטכניון, שם גם נמצאות המעבדות שלו. תחום המחקר של יואב סגיא הוא ניסויים עם מערכות קוונטיות מרובות חלקיקים, המורכבות מאטומים קרים. שלום יואב. שלום גל, כיף להיות פה. כיף לארח. בואו נתחיל בעצם ממה זה אטומים קרים. שאלה
1: מצוינת גל. אז אטומים קרים זה בעצם תחום שמתאר סט של טכניקות שמאפשרות לקחת אטומים רגילים שאנחנו פוגשים אותם בחיי היום-יום, ולקחת אותם מטמפרטורה שהיא טמפרטורת החדר, אזור ה-300 קלווין, כל הדרך עד לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות וקרובות למדי לאפס המוחלט. לדוגמה, בניסויים אצלנו במעבדה, אנחנו מגיעים עד לעשרות של... ננו-קלווין, כשננו זה מיליארדיות, אז אפשר להעריך כמה זה קרוב, זה ממש מיליארדיות המעלה מעל האפס המוחלט. ואת זה עושים באמצעות אה, לייזרים שאנחנו מכניסים לתוך אה, תא הניסוי, שהוא בסופו של דבר תא ואקום שמנותק מעולם. הכלל הראשון שלנו, אם אנחנו רוצים להביא אטומים להיות מאוד קרים, זה כמובן למנוע מהם אה, לחזור ולהיות חמים בגלל שהם במגע עם משהו... שהוא בחדר, ולכן חייבים לנתק אותה מהעולם, ואת כל הניסוי בעצם לעשות בתוך תא ואקום.
0: אוקיי, okay, ואיך אתה בעצם משתמש ב... בסט הזה של הכלים כדי לחקור מערכות מרובות חלקיקים?
1: אז המאמץ שאנחנו עושים לקרר את האטומים האלה, הוא כולו מיועד להביא אותם לתוך תחום. שבו הפיזיקה השלטת בהתנהגות שלהם היא הפיזיקה הקוונטית. בעצם אנחנו לוקחים ומוציאים מהם את האנרגיה התרמית ברובה, כמעט ברובה, ואנחנו נשארים עם אנרגיות שהן אנרגיות אינטראקציה, ואנרגיות שמאפיינות בעצם את התכונות הקוונטיות של המערכת הזאת. אנחנו יודעים מתוך תורת הקוונטים שההתנהגות של מערכת שיש בה הרבה חלקיקים, שונה מ... Uh, התנהגות קלאסית של מערכת כזאת, ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה באמצעות הניסויים האלה, שהם מאוד מאוד נשלטים היטב, ויש לנו אפשרות להפריד בהם את המשתנים הניסיוניים, ללמוד על איך מערכת כזאת מתנהגת בתחום הקוונטי uh, שאליו אנחנו מביאים אותה. אז מה
0: באמת מאפיין מערכות מרובות חלקיקים?
1: אולי הדבר הכי מעניין שאנחנו רואים זה כשיש להם איזושהי התנהגות קולקטיבית. זאת אומרת, שהם לא מתנהגות כאוסף של חלקיקים בודדים, אלא שאנחנו בעצם יכולים לזהות כמו אינסטנכרנות כזאת ביניהם, שמביאה אותם להתנהג בצורה קולקטיבית. Mm -hmm. רואים לפעמים את הדבר הזה גם בעולם הקלאסי, יש לדוגמה ניסוי מפורסם ששמים הרבה מטרונומים על איזושהי פלטה ו... כל עוד הפלטה יכולה לזוז, המטרונומיים הקלאסיים האלה מתחילים לתקתק באותו הקצב. אז אם אני רגע רוצה להשליך את הדבר הזה לעולם הקוונטי, התופעות מהסוג הזה הן התופעות הכי מעניינות. ואולי שתי הדוגמאות שאיכשהו אנשים נחשפים אליהן גם ברמת המדע הפופולרי, זה על מוליכות, אותה תופעה שבה אלקטרונים או נושאי מטען מתחילים לנוע ללא חיכוך ובעצם לשאת חשמל ללא חיכוך. ועוד דוגמה זה על נוזליות, זו דוגמה שבה נוזל בטמפרטורה מספיק נמוכה מתחיל לזרום ללא חיכוך ביח... ביחס לכלי שבו הוא נמצא. שתי התופעות האלה מערבות התנהגות קולקטיביות, איזושהי הסתנכרנות של המצב הקוונטי של כל החלקיקים האלה, ותופעות מאוד דומות לזה, כמעט זהות לזה, אנחנו רואים גם במעבדה שלנו, כשאנחנו מקררים את האטומים לטמפרטורות מספיק נמוכות ולתחום הקוונטי הזה.
0: Mm -hmm. באמת הזכרת uh, שאחת התופעות uh, uh, המוכרות יותר של uh, מערכות מרובות חלקיקים זה על מוליכות, וכיוון שמגיע מהתחום אני יכול גם uh, uh, לספר שזה בעצם גם אחת הגליות החשובות uh, uh, בעשורים האחרונים, אולי אפילו במאה האחרונה. והיא גם עומדת היום בבסיס של מחקר במחשוב קוונטי, שאולי גם תכף נגיע לדבר על זה, כי אנחנו עושים קצת דברים דומים במעבדות.
1: נכון, וגם <אף> אתה יודע היטב שאם היינו יכולים ליצור חומר כזה, שהוא על מוליך בטמפרטורת החדר, <אף> היה מדובר באמת במהפכה טכנולוגית שאי אפשר אפילו לשער את תוצאותיה. ואין חוק פיזיקלי שאנחנו מודעים אליו שמונע מזה לקרות. יש לנו מגנטים בטמפרטורת החדר, זה לא נראה לנו מוזר. באותו אופן, אנחנו לא מכירים סיבה עמוקה למה לא יהיה לנו אל מוליך בטמפרטורת החדר. אז אחת מהסיבות שאנחנו מנסים להבין את ההתנהגות של מערכות כאלה, כמו נגיד אל מוליך, זה כדי אולי להיות מסוגלים להבין למה אנחנו לא מצליחים עד היום להנדס חומר כזה שיהיה אל מוליך בטמפרטורת החדר, או אפילו קרוב מאוד אליו. נכון,
0: אז באמת מחקר חומרים, מחקר בתכונות של חומרים קוונטיים, זה אחד הדברים שבאמת אפשר לעשות עם הכלים הניסיוניים אצלכם במעבדה. מה באמת אתם חוקרים במעבדה נכון להיום?
1: אז היום לדוגמה, אנחנו חוקרים, אני אתן לך דוגמה לממש מחקר שמתבצע, כמו שאומרים, as we speak. Mm -hmm. כשחומר עובר להיות מהמצב ה... על מוליך שלו, על נוזל שלו, המצב הקולקטיבי הזה, להיות מה שאנחנו קוראים לו נורמל, להיות חומר רגיל, אז הוא עובר בעצם מעבר פאזה, מעבר פאזה קוונטי. מצב
0: uh, ש... כמו שאנחנו ו...
1: קוראים לזה ב... נכון, יש לו איזושהי <אח> טמפרטורה קריטית למעבר הזה, ואנחנו יכולים על ידי משחק בטמפרטורה לשנות uh, את המצב שלו מעל או מתחת למעבר. <אח> והיום אנחנו, לדוגמה, uh, לומדים את התכונות של המצב הנורמלי ממש לפני המעבר פאזה. ולמרות שקוראים לו מצב נורמלי, ומתוך זה אנחנו יכולים להסיק שאולי אנחנו מבינים את התכונות שלו, גם התכונות שלו הן די מוזרות, ואנחנו מנסים ללמוד לדוגמה את האקסיטציות, את הערעורים הבסיסיים של החומר הזה, כדי להבין איך בסופו של דבר חומר כזה גם הופך אחרי זה להיות אל מוליך, לדוגמה. אז אלה בדיוק סוג השאלות, וכניסיונאים אנחנו בעצם נותנים את הערעור הזה, מנסים לעורר אותו, במקרה שלנו באמצעות פוטונים חיצוניים, שאנחנו נותנים לאטומים ואז אנחנו בודקים לאן הם יכולים להגיע אחרי הערעור, וזה מלמד אותנו משהו על בעצם איזה ערעורים יכולים להיות קיימים בחומר הזה ומה טיבו, וזה סוג המחקר שאנחנו עושים היום. אתה יכול לתת לנו דוגמה לערעורים כאלה? כן, תראה, כשאנחנו לוקחים את הפוטונים האלה ונותנים אותם לחומר, אז אנחנו בעצם נותנים לו איזושהי מכה קטנה, איזשהו... מוסיפים לו איזשהו קצת טנע. ואז אנחנו... הכוונה? מוסיפים לו מהירות או... כן, פשוט נותנים לו אנרגיה וטנע ו... שיש לפוטונים האלה. ואז אנחנו מסתכלים, בסופו של דבר, איפה אנחנו מוצאים אחרי זה את התנע והאנרגיה הזאת בתוך החומר? לדוגמה, לפעמים אנחנו מוצאים שמתוך הענן הזה שיש לנו של האטומים, אנחנו פתאום רואים קבוצה קטנה של אטומים שיוצאת החוצה, ויש לה מהירות מאוד ספציפית, ואנחנו יכולים למדוד את המהירות הזאת, ואז אנחנו יודעים שהצלחנו לעורר את הקבוצה הקטנה הזאת באמצעות הפוטונים שהכנסנו. אז זה ערעור ספציפי שיצרנו, זה ערעור שבפיזיקה אנחנו קוראים לו קוואזי פרטיקל, כלומר, דמוי חלקיק, למה? כי בעצם הוא מתנהג קצת כאילו זה היה אטום בודד אחד, זו אמנם קבוצה, אבל עכשיו יש לה תכונות כאילו היא הייתה אטום בודד. אז על ידי מיפוי של החלקיקים החלקיים האלה, של ה-Quasy-Particle הזה, אנחנו יכולים בעצם ללמוד על החומר שמהם הם יצאו. זו דוגמה למדידה, אנחנו כמובן סורקים את הפרמטרים השונים של הפוטונים, ואז יכולים לקבל תמונה די מנהיגה. מלאה של מה קורה בתוך החור. ודיברנו uh,
0: גם על זה שאתם, זה בעצם דוגמה למחקר בתחום של חומרים, uh, או תכונות של חומרים קוונטיים, <דיברנו>, דיברנו על זה שגם התחום שאתה עוסק בו, בדומה לתחום שאני עוסק בו, בסוף מתקשרים למחשוב קוונטיים, או אפשר לומר שכמעט כולם היום עושים מחשוב קוונטי, uh, תוכל אולי לספר גם קצת על הכיוון המחקרי הזה?
1: בטח. <דיבר> <דיבר> יש אצלנו בעצם בקבוצה, שני ניסויים שרצים, ואחד מהם הוא בכיוונים שדיברנו עליהם כבר, וניסוי שני שרץ הוא בדיוק בכיוון של מחשוב קוונטי. ובעצם הרעיון הוא, שאם אנחנו יכולים באמת להוציא את כל האנרגיה הטרמית, כפי שהסברתי, ולהביא אטומים לתחום שבו הם נשלטים לחלוטין על ידי מכניקת הקוונטים, אז אולי אנחנו יכולים גם להשתמש בתכונות הקוונטיות האלה כדי להשיג משהו שהוא שימושי. וזה בסופו של דבר מה שיושב במהות התחום של מחשוב קוונטי. אז מה שאנחנו ספציפית מנסים לעשות במעבדה, זה לקחת אטומים בודדים ממש, ולתפוס אותם באמצעות מלכודות שהן בבסיסן פשוט קרני לייזר ממוקדות. זה מלכודות אור, שתופסות את האטומים ומשאירות אותם בתוך התא אה, ואקום באזור מאוד מאוד מצומצם, שקרוב... לתוך ה, לנקודת אה, פיקוס של הקרניים להם. ואז מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מנסים לשמור אינפורמציה, שבדומה לאינפורמציה שיש לנו במחשב, שאנחנו שומרים אותה בביטים, והיא נשמרת לנו על, על הדיסק הקשיח, או על דיסק אונקי, אז כל האינפורמציה הזאת היא ב, בסופו של דבר מתורגמת לאפס או אחד, לביטים. Mm -hmm. אז באופן דומה, אנחנו מנסים לשמור את האינפורמציה הזאת בתוך האטומים הבודדים האלה. כל אטום כזה יכול לשמור בתוך המצבים הפנימיים שלו את האינפורמציה, ואז האינפורמציה היא בעצם קוונטית, באיזה מובן? במובן שהיות שאנחנו מדברים על יצור שבסופו של דבר נשלט על ידי מכניקת הקוונטים, כל ההתנהגות של האינפורמציה הזאת היא גם כן תהיה על פי החוקים של מכניקת הקוונטים. אז אם לדוגמה אנחנו ניקח שני ביטים קוונטים כאלה, שנקראים קיוביטים, ונקרב אותם, נוכל לעשות בין שערים ביניהם, שערים שהם שערים לוגיים, שוב, כמו שיש במחשב רגיל, אלא שבמקרה הזה אנחנו נקבל התנהגות שהיא קוונטית, שאנחנו יודעים, מכניקת הקוונטים לדוגמה, שהיא מערבת שזירות, שזו תכונה שבה אה, מצבים אה, התחלתיים שונים יכולים ליצור אה, מעין אה, התנהגות מקבילית, שבה אנחנו נקבל התפתחות מקבילית שחיה אה, במקביל. בשני המצבים. אז הג'זירות היא תכונה שאנחנו מנסים לנצל אותה כדי לבצע פעולות שהן יותר יעילות באמצעות מחשב קוונטי. ובסוף הפלטפורמה הזאת, אם היא תצליח, היא תוכל לתת לנו אה, יתרון מאוד גדול ביחס לפלטפורמה קלאסית בביצוע של פעולות מסוימות שיכולות לנצל את המקבילות הזאת.
0: ו... ואני אכנס לזה קצת יותר, כיוון שאני גם מגיע מאותו תחום. דווקא המנהל אותי לשאול, מה אתה חושב שהגורמים המעכבים ב... אתכם מליצור מחשב קוואנטי אוניברסלי, מה שנקרא, באמצעות הפלטפורמה של התורמים קרים, לעומת נגיד פלטפורמות אחרות שקיימות, כמו אלמוליכים במקרה שלי, או דברים אחרים?
1: אז באמת, בכל אחת מהפלטפורמות המובילות יש דברים שהם יותר פרובלמטיים לעשות. וזה קצת ייחודי לכל פלטפורמה ופלטפורמה. בפלטפורמה שלנו, באופן ספציפי, אני חושב שהאתגר האמיתי הוא להכין את האטום בתוך המלכודת הזאת שבה הוא יושב, באמת במצב שהוא מספיק נקי קוונטית. אם היינו מסוגלים היום להכין הרבה מאוד אטומים, כל אחד שישב באמת במצב הנמוך ביותר מבחינת אנרגיה בתוך המלכודת שלו, אז היינו יכולים כנראה להצליח לעשות את החישוב הרבה בצורה הרבה יותר טובה. אז זה בעיה אחת. בעיה שנייה שמתמודדים איתה אה, בקבוצות שעובדות בתחום שלי, אה, של מערכים אטומיים כאלה, זה שאם כבר לקחת שני אטומיים ואתה מנסה לעשות את השער הלוגי ביניהם, להצליח להגיע לשער שהוא באמת קורה בסיכויי הצלחה מספיק גבוהים, מה שאנחנו קוראים לו fidelity, אה, גבוה. וזה מאוד חשוב כדי שהמחשוב בכללותו, שמורכב מהמון המון המון שערים כאלה, יצליח. אתה לפעמים תופס את הראש ואומר, וואו, כדי להצליח לעשות את המחשוב שעשוי מכל כך הרבה שערים, אני צריך בסוף שכל שער יהיה באמת ב-99.999% מוצלח, והדרישה הזאת, שהיא באמת נורא כזאת היא מחמירה, היא נובעת מזה שבסוף יש המון 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 שערים. אז... צריך שהסיכוי לכשל של כל אחד מהם יהיה באמת נורא נורא קטן, זה אתגר שאני חושב שמשותף לכל הפלטפורמות, נכון. וגם אצלנו הוא קיים. והאתגר השלישי, שאני חושב שהוא גם משותף בצורה כזאת או אחרת לכל הפלטפורמות, זה איך עוברים מפלטפורמה שמצליחה לעשות חישובים קטנים על מספר קטן של קיוביטים, נגיד. חמישה, עשרה, עשרים, איך עוברים מזה למשהו שהוא אלפים, או אפילו מאות אלפים, או <ש> אפילו <ש> יש כאלה ש... מה שאנחנו
0: קוראים לו סקיילינג.
1: הסקיילינג, A... בדיוק. גדילה של... וסקיילינג זאת בעיה שבוא נגיד, בשיא הצניעות, אנחנו לא בטוחים שהיא אפילו רק הנדסית. זאת אומרת, יש בה הרבה מאוד מרכיב הנדסי של איך לגרום למערכת להצליח לנהל בצורה טובה הרבה מאוד קיוביטים, וגם איך לגרום להם להישאר. מה שאנחנו קוראים קוהרנטית, קוונטית, זאת אומרת שהם לא, לא מתבלבלת להם האינפורמציה הקוונטית ששמרנו בהם לאורך זמן, אבל גם ברמה הבסיסית יכול להיות שאנחנו לא עד הסוף מבינים את הפיזיקה של המון 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 המון, המון מערכות קוונטיות כאלה שצימדנו אותם. ולכן יש פה שאלה שהיא לא רק הנדסית, אלא היא גם בעיניי פיזיקלית בסיסית, להבין איך מערכות כאלה גודלות, במספר המרכיבים שלהם, איך הם מתנהגות כשאנחנו גדלים.
0: מה אתה חושב שהיום השאלות הכי
1: בוערות בתחום של אטומים קרים? אז אני חושב שבאמת יש כמה תחומים שרואים את המחקר בעולם הולך והוא מאוד מבטיח. אחד מהם זה ללא ספק מה שדיברנו על המערכים האטומיים. גם מבחינת כמות הקבוצות החדשות שקמות ומטפלות בבעיה הזאת, ומנסות כל מיני גישות, יש המון וריאציות לגישה, לגישה הזאת. זה מתחיל בשאלה, לדוגמה, איזה אטום אתה בדיוק משתמש, האם אתה משתמש רק באטום אחד, לדוגמה, יש ניסויים שבהם משתמשים ביותר מאטום אחד, יכולים לבנות את המערכים האלה משני סוגים של אטומים, שכל אחד מהם טוב למשהו אחר, ואז להשתמש ביתרונות היחסיים של כל אטום ואטום. יש גישות שבכלל הולכות לכיוונים של מולקולות, לדוגמה, לתפוס איזושהי מולקולה, ואז להשתמש בעובדה שמולקולה היא באופייה יצור שהוא לא סימטרי, יש לו איזו קוטביות כזאת, ולקחת את זה ולהשתמש בו נגיד כדי לממש שערים. אז זה בהחלט תחום מחקר אחד שיש בו המון המון מאמץ. יש תחום נוסף שיש בו הרבה מאמץ, וזה לנסות ולדמות ככל האפשר מערכות של מצב מוצק. באמצעות מערכות אטומים קרים, ומערכות של מצב מוצק, הם כן, הרבה פעמים, בעצם מה שמאפיין אותם זה העובדה שיש בהם אה, סדר חוזר, periodic אה, ordering כלשהו, נגיד בגלל איזשהו סריג אה, שקיים, כן, אנחנו מכירים...
0: דוגמה, למשל, היא, הם כל מיני מוצקים שהם נכון. בצורה של סריג, או אה, חומרים דו-מימדיים שיש להם, איזושהי אה, צורה של סריג
1: כמו גרפן, למשל. נכון. אז אם אנחנו רוצים ללמוד על ההתנהגות של חומרים כאלה, אנחנו חייבים ליצור את הסריג הזה גם במעבדה, ואפשר ליצור אותו באמצעות אור, שוב, לקחת קרני ליזר שמתאבכות אחת עם השנייה ויוצרות מבנה סריגי כזה, ויש המון מאמץ גם לפתח כלים שמצליחים ליצור את המצב הקוונטי המעניין בתוך מערכת כזאת של סריג, וגם, ולא פחות חשוב, לפתח כלי מדידה. שמסוגלים בסוף לבוא ולהגיד ממש ברמה של איפה כל אטום יושב בתוך הסריג הזה, אלה יכולות לדוגמה שהן מאוד ייחודיות לעולם של מחשוב, של, של אטומים קרים, ואין אותם, אי אפשר להגיד איפה כל אלקטרון יושב, זה לא מדידה שאנחנו יודעים לעשות בתוך מערכת שהיא ממש מצב מוצק, אז כאן אנחנו ממש נכנסים, עוברים את הגבול של בין סימולטור, אתה רוצה, למשהו שנותן לנו ידע ואפשרות לגשת לגדלים מדידים שלא היינו מסוגלים לגשת אליהם אחרת. אם אנחנו לא עובדים בעולם של אטומים קרים. אז אלה שני דוגמאות למחקר, למאמץ מחקרי שיש גדול בעולם. עוד דברים שאני מזהה אותם ככיוונים מאוד מבטיחים, זה, זה להכניס לתוך המערכת הזאת איזושהי שליטה שאתה עושה אותה בזמן. זאת אומרת, אתה יכול לקחת מערכת של אטומים קרים ולהגיד, עכשיו אני מבחוץ, לדוגמה, מנדנד אותה. באמצעות כוח שאני מכניס אותו למערכת ומנדנד אותו מאוד מהר. למה שאני ארצה לעשות דבר כזה? כי אז אולי אם אני אעשה את זה מספיק מהר, אני אוכל ליצור עבור האטומים האלה איזושהי התנהגות שהיא שוב מאוד מעניינת ולא קיימת במציאות הרגילה בלעדי הכוח הזה. אז גם לנו הייתה לדוגמה עבודה שפרסמנו לא מזמן על זה, ואנחנו רואים... הרבה מאוד הבטחה בכיוון הזה של לעשות סוג של engineering, אם אתה רוצה, הנדסה של הכוחות החיצוניים האלה שתלויים בזמן, כדי להשיג מצבים מאוד מעניינים אה, של המערכת האטומית. כלומר, שליטה בזמן, כמו
0: שיש לכם שליטה במרחב נכון, של האטומים.
1: נכון, והכי טוב, אם אפשר באמת, לשלב את שני הדברים. כן. ואז אתה מקבל באמת, שוב, רמת שליטה ובקרה מאוד גבוהה, שזה בסוף באמת היתרון היחסי הגדול ביותר של המערכות שאנחנו עובדים איתה. Mm -hmm. עוד מחקר מעניין שרצה לי לשמוע עליו
0: מהמדע שלך, דווקא מחקר בתחום של יותר פיזיקה יסודית. המחקר של הדוקטורנט שלך, גל שמו גם כן. גל נס, כן. גל נס. על גבול המהירות בתחום הקוונטי, ואני אשמח אם תוכל גם לספר קצת על זה, כי דיברנו על הנדסת חומרים ודיברנו על מחשב קוונטי. ויש גם פיזיקה מאוד יסודית שאפשר לחקור עדיין.
1: כן, אתה מעלה שאלה מאוד מעניינת, ותודה לך על זה. המחקר שאתה מדבר עליו, שנעשה בשיתוף פעולה עם עוד קבוצה בבון, של אנדרה אלברטי, זה מחקר שבו בעצם שאלנו שאלה שהיא נראית על פניה פשוטה. שאלנו, אנחנו יודעים שהמציאות מתוארת על ידי מצבים קוונטיים, ושמערכת יכולה לעבור ממצב קוונטי אחד למצב קוונטי אחר, אבל כמה מהר זה יכול לקרות? זאת אומרת, אם היא התחילה במצב מספר 1, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע למצב מספר 2, כמה אנחנו יכולים לצפות שהמערכת תעשה את זה מהר? אז אתה יכול לשאול אותי, למה בכלל מהר זה חשוב? אז אתה יודע, לקשור את זה רגע למה שדיברנו עליו קודם, במחשוב, אתה יודע, בסופו של דבר שערים קוונטים, זה בדיוק זה, זה מערכת שמגיעה ממצב אחד, זה מצב שני. זה ברור. שאנחנו רוצים לא רק ליצור מחשב קוונטי, אלא גם ליצור מחשב שפועל מהר, נכון? אנחנו בסוף רוצים שהוא יפעל כמה שיותר מהר, אז השאלה כמה מהר מערכת יכולה להגיע ממצב אחד לשני, היא שאלה שיש לה לא רק חשיבות בסיסית, אלא גם חשיבות פרקטית כדי להבין כמה מהר לדוגמה מערכות מחשוב כאלה יכולות לעבוד. השאלה שאנחנו התרכזנו בה, היא מה קורה למערכת שיש בה לא רק שני מצבים, אנחנו דיברנו כששוחחנו על... קיוביטים על בעצם 0 ו-1, נכון? נכון? ונוח לנו הרבה פעמים כפיזיקאים לפשט מערכות למין מצבים כאלה שהם או 0 או 1, מה שאנחנו קוראים 2-Level Systems. נכון. זה משהו שאנחנו מאוד אוהבים, כי אנחנו בדרך כלל יודעים לטפל בזה, אבל מה <אז> קורה זו היחידה
0: היסודית של המחשוב, זה נכון? לנו
1: להתעסק. נכון, אבל <אז <אז מה קורה כשיש לנו יותר מרק שני מצבים? וזה תמיד קורה. לכל מערכת אמיתית יהיו יותר משני מצבים, אנחנו אוהבים להתרכז בשניים מתוכם. אבל העובדה שאנחנו מתרכזים רק בשתיים לא אומר שאין הרבה אחרים. ואז עולה השאלה, במערכת שיש לה הרבה מצבים, כמה מהר היא יכולה לעבור ממצב אחד לשני? וזאת השאלה שהתרכזנו בניסיונית, כשמה שעשינו זה בעצם מיסוי שבו אנחנו לוקחים אטום בודד, ובעצם מייצרים לו, בשיטה של מה שאנחנו קוראים לה אינטרפרומטריה, אנחנו בעצם מייצרים לו העתק, ש... עושה איזושהי התפתחות בזמן, שאחריה אנחנו יכולים להחזיר אותו ולהשוות בין המצב ההתחלתי למצב הסופי. כשהניסוי הזה קורה, זה לא שיש לנו שני אטומים, שאחד מהם עובר את ההתפתחות ואחד לא, אלא זה שממש אנחנו מנצלים כאן את התכונה הבסיסית של האטום, שהוא יודע להיות בזירות, ומייצרים לו שני העתקים, אחד שעובר את הדינמיקה, את ההתפתחות בזמן, והשני שלא קורה לו כלום והוא נשאר כמו המצב ההתחלתי. ועל ידי זה שאנחנו מנצלים את היכולת שלנו ליצור את שני ההתקים האלה ששזורים ולהחזיר את ההתק ולהשוות ביניהם, אנחנו בעצם יודעים לענות על השאלה כמה מהר האטום הזה יכול להתפתח ממצב התחלתי לסופי. אז זה מה שלמדנו ניסיונית בניסוי הזה, ובעצם גילינו דבר מאוד מעניין. העולם כבר ידע שיש כמה גבולות מאוד בסיסיים. נכון. שנקראים Quantum Speed Limits, זה בעצם גבולות שאנחנו יודעים שהמערכת לא יכולה לנוע מהר ממנה, ממצב ראשוני להתחלתי, ואנחנו גילינו שיש בין שניים מהם, שהם אולי שני הגבולות הכי בסיסיים למהירות, מנדל סמטם, אולי לא ניכנס, זה לא כל כך חשוב להיכנס לז'רגון, okay. okay. אבל אה, שני גבולות מאוד בסיסיים, שביניהם המעבר קורה כפונקציה של כמה בעצם המערכת עיררתי אותה. כמה הערעור שלה הוא היה, דיברנו גם על ערעורים בהתחלה, זה מתקשר כן. גם לזה, כמה אנרגיה נתתי לנוספת, כמה רחוק הוצאתי אותה משיווי המשקל שלה. אז ראינו שיש מעבר בין גבולות מהירות, שתלוי בכמה חזק הוצאתי אותה מנקודת השיווי משקל, וכמו שאמרתי, העבודה הזאת היא כולה הולכת לכיוון של, של החשיבות של מערכת שיש בה הרבה מאוד מצבים, ולא רק שניים, כך שהיא בעצם מתחברת למערכות מציאותיות. Uh, ובאמת העבודה הזאת פורסמה בעיתון טוב, אני חושב, ב-Science Advanced, ואני מאמין שיש לה חשיבות בלהבין uh, תכונות מאוד בסיסיות של מערכות כאלה, שאנחנו רוצים בעצם להשתמש בדינמיקה הזאת. קודם כל, זו עבודה מעניינת, בגלל זה היא כבר חשובה. תודה. <laughs> אחר <laughs> <laughs> כך הדברים הפרקטיים.
0: כן, uh, okay, אז בואו uh, נשאל איזו שאלה קטנה לסיום. Uh, איזה מדען גדול, מהתחום, או אולי מתחום קרוב, היית רוצה לפגוש, לשבת או לארוחת
1: ערב? יש לא מעט מדענים גדולים, זה נכון, אבל אני באופן אישי הייתי שמח דווקא להיפגש עם מדענית וכזאת שאינה בין החיים עוד לצערי. המדענית שאצלה עשיתי את ההשתלמות פוסט-הדוקטורט שלי, שמה הוא דבור אג'ין, למרות שבקהילה היא תמיד הייתה מוכרת כדבי. הייתה באמת מדענית גולה, ששמה הוזכר פעמים רבות כ... כמועמדת מבטיחה לזכות בנובל. היו לה מספר הישגים, אבל אולי באמת ההישג המוכר ביותר שלה היה, היא הצליחה להיות הראשונה שיצרה גז קר מנוון, כן? קוונטי, של אטומים מסוג פרמיונים, שאנחנו יודעים שזה דבר נורא נורא חשוב כדי ללמוד קלאס שלם של חלקיקים כאלה. ודבי הייתה לא רק מדענית מאוד מרשימה, אלא גם אדם מאוד צנוע ומאוד מפרגן לאנשים מסביבו, והיא הצליחה לכן לגדל מסביבה גם מדענים וגם מדעניות שהגיעו אחרי זה להמון המון עמדות, ואומנם היה לי זכות לבלות איתה זמן לא מבוטל, כן, הייתי שם כמעט שלוש שנים, אבל הרגשתי בסוף התקופה הזאת כאילו... רציתי הרבה יותר ללמוד ממנה ולספוג ממנה, ואני חושב שהרבה ממה שאני היום עושה ומנסה לממש בקבוצה שלי זה ברוחה ולאור הדרך שלה, והיא נקטפה בדמי ימיה. היא נפטרה ב-2016 ממחלה קשה ומסרטן שתקף אותה. ואני חושב שאיבדנו מדענית גדולה, ואם הייתי יכול לממש זכות להיפגש עם מישהי, אני הייתי מממש את זה על... עליה, היא חסרה לי. טוב, אין,
0: אין דרך יותר טובה לסיים את לא, הרעיון מתשובה <laughs> כזו כנה <laughs> ואמיתית. יואב, תודה רבה על השיחה,
1: היה מרתק מאוד. תודה לך אגב על השאלות המעניינות, ואני מקווה שעניין הוא... את המאזינים שלנו, אולי אה, לבוא וללמוד עוד, והפקולטה שלנו יודעת, אה, מציעה באמת סל קורסים ודרכים שונות אה, אה, לממש דרכה. את הסקרנות הזאת, ספציפית בתחומים האלה של, אה, של מחשוב קוונטי, ובכלל כל הנושא של להשתמש במכניקת הקוונטים כדי ללמוד מערכות מורכבות וכן הלאה, אז אה, אני מקווה שזה יוביל אותם להתעניין גם. גם
0: בפיזיקה וגם, וגם בפיזיקה, בפיזיקה בטכניון. אוקיי, okay, אז תודה רבה גם למאזינים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו גם לפרק הבא של הטכניון פיזיקאסט, ועד אז מוזמנים גם לבקר אותנו באתר הפקולטה לפיזיקה בטכניון. פשוט לרשום בגוגל פיזיקה בטכניון, וזו התוצאה הראשונה.